0: Va ora in onda la voce di chi ascolta, filo diretto con telefonate e commenti di chi ascolta la radio sui temi di attualità.
1: E la linea va subito al nostro direttore Giulio Cainarca.
2: Eccolo qua, il direttore Giulio Cainarca pronto come sempre a sentire la voce di chi ascolta. Oggi la facciamo corta perché la rassegna stampa è stata abbastanza esaustiva, mi viene da dire. Siamo riusciti più o meno a dar conto, credo, di quello che era interessante oggi leggere e approfondire, ma allora oggi facciamo una discussione, tra l'altro io dico facciamo una discussione, però devo avvertirvi che possiamo prendere una telefonata alla volta, in passato ne potevamo prendere sempre due e siccome noi siamo gente dedita al miglioramento, continuo e costante, adesso ne possiamo prendere solo una. Se vi dovessi spiegare il perché, non avrei capito benissimo neanch'io, se non che, diciamo, ci sono cose che ometto, per carità di patria, e basta, e altre che non capisco proprio. Però il risultato netto è che adesso si può parlare una telefonata alla volta, per cui mi raccomando, non vi incazzate. Una volta si poteva stare in attesa, ne passavamo due, adesso soltanto una e non sto a dilungarmi, questo per un discorso pratico, per un discorso invece di contenuti cosa ne dite se parliamo per esempio delle prossime regionali, quest'oggi si conclude, si chiude la campagna elettorale Lombarda, l'altro giorno avete sentito la chiusura più o meno insomma, con tutti i leader del centro-destra per la campagna elettorale mh, del Lazio e allora a questo punto mh, se vi interessa, se questo è l'argomento, se no potete come sempre più o meno in questa fascia parlare di quello che ritenete più importante io vi vorrei chiedere, ma sto domandando anch'io da cittadino qual è l'importanza di queste elezioni regionali perché sono importanti, mettiamola così sono importanti, punto di domanda, perché lo sono che previsioni fate voi tanta gente andrà a votare, tanta gente non andrà a votare chi vince, chi non vince, abbiamo visto prima i vari commenti mh, sulla questione delle elezioni regionali di stamani, dove si sottolinea per esempio, lo faceva se non ricordo male Italia Oggi, lo faceva Italia Oggi su, uh, su, con Martino Loiacono a pagina 2, che chi, mh, qui più chi, che chi vince contano le percentuali, dei vari partiti, mentre qualcun altro parlava di braccio di ferro tra Meloni e Salvini, insomma voi come la vedete? Anche perché la questione delle elezioni regionali si salda all'altra questione che è la riforma eh, dell'autonomia regionale, l'autonomia differenziata è l'altro tema di questi giorni, insomma. Come la vedete voi? Saranno elezioni importanti, interessanti? La gente andrà a votare? Chi vince? E all'interno della coalizione vincente? Chi è che avrà più successo e cosa ne discenderà? Insomma, come la vedete voi? In relazione anche all'altro tema, che è quello sempiterno, diremmo, perché il percorso non mi sembra per niente breve, Dell'attuazione della parte federalista della Costituzione con la riforma mh, delle autonomie differenziate secondo il progetto e la proposta di, di attuazione appunto presentata da Calderoli. E per i messaggi eh, potete mandarli sempre al 346-6427-756, ne è arrivato qualcuno. Eh, ehm, per quanto riguarda invece gli interventi in diretta, uno alla volta, mi raccomando, come i bravi bambini, tutti in fila, uno alla volta, eh, il numero è lo 02 92 94 7222. brillantissimo piano, scriveremo a un ascoltatore poco fa a proposito del pezzo di Yubi Blake che magari torneremo ad ascoltare, cosa si intende per immobile che... Disperde energie, scrive Gian Prescian. Se l'appartamento che abito ha porte chiuse, finestre chiuse, pago luce, acqua, gas, IMU, le uniche energie disperse sono le cospicue tasse pagate. Altro messaggio, saca in arca che sento dire tante critiche legittime sulle direttive europee, bene, tutte approvate a gran maggioranza. Mi chiede invece di criticare fare urrà che almeno non si facciano figure di palta tanto abbiamo sempre approvato tutto fregature su fregature i parlamentari sono utili idioti scrive questo ascoltatore intanto linea al singolare, aperta, allo 02 92 94 72 22. Naturalmente Federico, quando arrivano le telefonate, tu mi avverti ovviamente. Il tema è quello lì, se voi siete d'accordo, appunto, il tema delle regionali prossime venture. Voi andate a votare? Intanto partiamo da noi. Voi andate a votare? Punto di domanda. Se andate a votare, cosa prevedete poi che succederà dopo il vostro voto? 02-92-94-7222. Intanto, un refresh della prima pagina dell'agenzia ANSA, eh, quasi 5.000 i morti per il terremoto in Turchia e Siria si scava tra le macerie. Il Presidente degli Stati Uniti, Biden, ha chiamato Erdogan, disperso un italiano, scossa di magnitudo 7.8 e il bilancio del terremoto si aggrava di ora in ora. Il timore è quello di oltre 10.000 Vittime, quando saranno stati fatti purtroppo amaramente tutti i conti. Musica, maestro.
1: nuovo la linea a Giulio Cainarca Eh, Giulio non non ti sentiamo c'è un ascoltatore per
2: te eccoci qua Mm, perché naturalmente avevo tenuto il microfono chiuso comunque stavo dicendo che ci siamo ascoltati anche il secondo brano di Yubi Blake che ci accompagna largamente per stamattina col calendario musicale in mano una telefonata sentiamo un po' pronto
3: sì Giulio, sono il Walter, ciao. Dico il nome e faccio bene, e volevo dire che, non è vero, che la proposta di stamattina di far sparare tutti i bambini la trovo molto ragionevole, mi sembra una
2: proposta
3: interessantissima. Questa era la battuta. La seconda... No, sì, non è una battuta perché è una battuta.
2: Visto il mondo che ci circonda, come direbbe qualcuno, qua è una cosa utile. Ha ragione, faccio sì, sì, no, bene.
3: per carità, anche l'acquisto di un carro armato non potrebbe, potrebbe essere un'idea magari elettrico, attenzione. <ride> la... Andrò a votare, come sempre, io tutte le mm-hmm. votazioni... Vedi, questa è già sempre... una notizia,
2: tu andrai a sì. votare. Sì,
3: eh, dove? Il in è... Lombardia, presumo. Ma, chi... Ma Timmermans, chi l'ha votato? La domanda è questa, io non l'ho votato. Questo pazzo
2: criminale, scusa, mi mia... mia... attribuisco la... Da... Ma eh, i commissari non sono senso. espressi dai governi, quindi... Diccoli, governatore...
3: va bene, la Germania... Ha... A me dicono sempre che una persona che pensa di sapere non potrà mai imparare.
2: Timmermans è olandese, peraltro.
3: È olandese, vabbè. Eh, chi pensa di sapere non potrà mai imparare Anzi, nulla. Anzi,
2: non, non poteva che finire lì perché è nato a Maastricht e niente di meno, quindi, Ah,
3: cavoli. Penso, spero <ride> che ci sia la targa sulla casa nella quale è nato, quale è nato per andare a fare una scritta. Tanto non mi direbbe niente nessuno, sarei lo dico Quindi, che Quindi te è vai giusto. a votare
2: cosa ti aspetti?
3: Io mi aspetto che la regione faccia qualcosa come per esempio quello che ha fatto Mi sembra Maroni di ridurre se fai il bollo direttamente con la debito in banca del 15% il costo del, del bollo della tutta sì, Roba,
2: roba empirica, roba spiccia, diciamo
3: roba, imp- roba da toccare con mano. ecco questo, punto.
2: Non tante balle, ma roba concreta, pratica, diciamo così. Giusto? Ciao! Ti saluto. Allora, intanto, carissimo Federico, visto che siamo da remoto questa mattina, ci devi dire tu a tutti coloro che stanno ascoltando quale magnifico brano stavamo ascoltando prima e non so se riusciremo ad ascoltarlo dopo, perché c'è anche un'altra difficoltà, perché io da remoto non riesco a sentire le musiche che vanno in onda, quindi mi devo affidare in toto, e stavolta, e per fortuna, cado bene a Federico Borsari in regia. Stavamo ascoltando?
1: Eh, di Eubie Blake, Dictis on 7th Avenue. Suona qui, suonava Terry Valdo, pianista. Con... E... Sì. e abbiamo anche la possibilità di risentirlo
2: poi dopo, no? perché non è finito il pezzo, giusto? Ne abbiamo ancora metà intanto io pur non ascoltando vado sul sicuro perché eh, Yubi Blake è un fenomeno Eh, intanto mi dici tu se ci sono telefonate è un po' farraginosa la gestione della cosa, vedo che il tema delle elezioni regionali scalda i cuori come non mai c'è tutto un fermento qua per le elezioni regionali prossime venture non gliene frega niente a nessuno mi par di capire 02 92 94 72 22 ergo Telefonate uno alla volta per carità tanto non potete fare diversamente per parlare di quello che vi piace a voi di quello che vi gira intanto a proposito di riforma delle regioni e ehm, di ehm, disegno di legge Calderoli nel frattempo naturalmente Federico quando c'è una telefonata tu mi avverti e me la giri, um, al volo intervenendo in diretta. Riforma delle regioni come non si deve fare. Il pezzo è di Carlo Valentini, dicevamo, a pagina 2 di Italia Oggi. 15 gennaio 2014 veniva presentata a firma Edmondo Cirielli e Giorgia Meloni una proposta di legge costituzionale, udite udite, per abolire le regioni prevedendo la nascita di 36 centri propulsori della gestione amministrativa della cosa pubblica. L'illustrazione della proposta Cirielli Meloni per abolire le regioni cominciava così. L'affollamento istituzionale generato da una distorta interpretazione del pluralismo affermato dall'articolo 5 della Costituzione ha determinato una frantumazione delle articolazioni funzionali senza che siano state ricondotte a omogeneità da un coerente disegno unitario del sistema autonomistico. Quindi nel 14 Cirielli e Giorgia Meloni volevano abolire le regioni. Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri, presieduto dalla stessa Meloni, ha approvato la proposta di riforma Calderoli sull'autonomia differenziata. Una telefonata. Non tanto sull'autonomia differenziata, ma sul percorso per arrivarci, che è una cosa diversa. Ovvero vengono rafforzate quelle regioni che in passato il partito di Giorgia Meloni avrebbe voluto cancellare, scrive Carlo Valentini. Comunque c'era una telefonata 0292947222, ferve nel popolo la voglia di andare a votare per le prossime elezioni regionali. Pronto?
4: Claudio Borghi, ti sento, scon- ti sento sconsolato. Ho detto guarda, ti faccio
2: uh, un po' di compagnia. Che, che, che sorpresone, no? Mi st- stavamo divertendo su questa questione delle regioni regionali, cosa succede? Claudio, è un piacere sentirti.
4: Ma io vorrei ricordare una cosa per motivare un po', giustamente qualche, qualche lettore scoraggiato. Eh, che eh, come giustamente diceva uno prima, Timmermans non lo vota nessuno, però il governatore della regione sì. Eh, se l'autonomia eh, riesce ad eh, andare in porto e quindi dare eh, più poteri al, al governatore, beh significa dare più poteri a voi che lo potete votare potete scegliere nel caso anche di mandarlo a casa. Non solo. L'autonomia, forse non, molto, non molti ci pensano, è un'arma di resistenza contro le eurocazzate perché eh, la guerra dell'Unione Europea contro l'Italia se non fa bene, se gli fa, allora gli fa salire lo spread e cose di questo tipo ne abbiamo già viste, no? le abbiamo più o meno tutte perse no? con qualche con qualche diciamo, differenza ma altrimenti il pachiderma manco si sposta per andare contro la Galizia piuttosto che la Liguria o cose di questo tipo quindi eh, se ci fosse più autonomia è un'arma anche di resistenza cioè immaginate una regione che decide di disapplicare qualche normativa non esiste la sanzione contro la regione no? Quindi ora che capiscono a Bruxelles com'è che si può fare per vedere di andare contro la regione retroba, eh, intanto sono passati dieci anni perché tanto ormai loro eh, ci pensano pensano su con con tranquillità. Eh, Vorrei ricordare anche, eh, già che ci siamo, eh, che... eh, il voto sulle regioni è sì il voto per il governatore, ma è il voto per i consiglieri e il governatore senza i consiglieri non va da nessuna parte. Cioè Ci sono le famose preferenze. Il sì. fatto che ci siano le famose preferenze significa che è vostro dovere andare a eh, votare e scegliere qualcuno che la pensi come voi su tanti temi che per voi sono importanti. Lo faccio anch'io perché confesso che ci sono anche alcuni candidati della Lega che non conosco. Eh, perché, ma è giusto così, a un certo punto ci sono magari dei bravi amministratori locali o seminari che si è deciso di premiare, ma eh, se non si è della cittadina eh, da cui proviene eh, questo magari consigliere comunale eh, o vice sindaco non lo si conosce, non si sa, anche noi dello stesso partito non sappiamo sappiamo come la pensa ci vuole veramente poco per andare a vedere anche sui social o simili eh, cos'è il pensiero dei diversi candidati, Ecco, eh, un cognome eh, salva la vita, quindi eh, sulla scheda eh, oltre a votare Lega scrivete cortesemente una preferenza o due se avete in mente eh, un un uomo e una donna di quelli che ci sono in lista, perché… Eh, ecco. fare dei consigli regionali con gente che la pensa come voi è molto
2: allora eh, Claudio ti rubo ancora due minuti se puoi perché sono arrivati alcuni messaggi eh, e tra l'altro io volevo ricordare anche tu hai citato l'importanza del rafforzamento delle regioni no? che è un po' il discorso che è al centro del disegno di legge Calderoli per quanto sia un disegno di legge centrato più sul percorso per arrivare all'autonomia perché il percorso in sé eh, lo ha già stabilito la Costituzione da 22 anni a questa parte, per 22 anni non si è fatto nulla per fare quel percorso, adesso lo si sta facendo e giustamente 70, credo il ministro Calderoli perché... ha detto si deve fare così, cioè, lui ha, ha tracciato la strada, non il contenuto, perché il contenuto c'è già, no? non so se sei d'accordo certo. su questo punto Claudio.
4: Sì, assolutamente, eh, ma ecco, non solo, io direi... Detto che questo io volevo ricordare che la tra le materie è la che non ci sono regioni possono chiedere.
2: Scusami se non volevo interromperti, però volevo ricordare che tra, in riferimento al discorso che tu facevi prima, dare peso alle regioni, tra le materie che le regioni possono chiedere legittimamente, perché lo stabilisce la Costituzione, ce n'è anche una, è la prima delle materie cosiddette di legislazione concorrente, cioè quelle in cui fino ad ora doveva essere lo Stato a fare le regole generali e le regioni a legiferare. Non è mai accaduto, non è accaduto neanche quello. Però tra le materie che le regioni possono chiedere come competenza propria ci sono i rapporti internazionali e con l'Unione Europea, oltre che il commercio con l'estero, la tutela la sicurezza del lavoro e via dicendo, cioè tante materie importanti, tra le quali i rapporti con l'Unione Europea. Non mi sembra una cosa secondaria, no? Poi, certamente, uno dice eh, no. in base a quelle 18 tappe previste dall'attuazione della, della, del percorso di autonomia, ci si arriverà chissà quando, però c'è anche quello.
4: Assolutamente sì, certo che c'è i rapporti con l'Unione Europea e e, e mi sembra sembra anche giusto perché è evidente che ci sono delle delle specificità, ma pensiamo anche soltanto, eh, così parliamo anche ai ai nostri amici del Sud, ma eh, a una regione del Sud. Interesserà di più l'efficienza energetica per non disperdere troppo il riscaldamento no? perché notoriamente al sud si sta tutto l'anno tappati in casa con il riscaldamento eh, e, e quindi bisogna sigillare bene eh, le, le, eh, come si chiama, le porte, le finestre perché non si è mai che esca un po' di caldo, eh, oppure la, la, la certificazione antisismica, già che eh, il tragico terremoto di Turchia e Siria ce l'ha, ce l'ha ricordato. Beh, eh, chissà come mai le regole invece di parlare di antisismico parlano, eh, di, eh, parlano di, di, di riqualificazione energetica? Beh, Molto banalmente perché le regole le fanno dei paesi dove fa un freddo boia dove i terremoti non ci sono ed ecco che il loro interesse è quello lì. Eh, invece... Eh, perché non dovrebbe essere possibile per una regione del sud ma sinceramente anche del nord dire invece di mettere dei fondi per la riqualificazione energetica che a noi proprio non serve mettiamo dei fondi per la riqualificazione sismica e vedete che forse, forse ci sarebbero delle regole che assomigliano un pochettino di più, però questo proprio se volessimo giocare al loro gioco. Eh, in realtà a noi interessa sfuggire al loro gioco no? e l'autonomia è una delle maniere di resistenza passiva o attiva diciamo così all'euro crpinante.
2: Ecco, la cosa brutta oh, è che in questo momento se sei tu al telefono non possiamo farti parlare con le ascoltatrici e gli ascoltatori perché no, c'è una linea beh, sola e, come beh, dicevo prima non mi domandate tu perché se no a mi cazzo, cazzo B non so rispondere eh, però ci sono messaggi che sono arrivati mh, e che ti giro durante la settimana il Cainarca legge spesso <ride> in maniera ironica i sondaggi elettorali a favore di Fontana che arrivano anche da agenzie che magari non apprezzano il movimento leghista, non è che sia una strategia per tranquillizzare gli elettori moderati di destra e non fare. Andare a votare, indotti a pensare che il risultato è comunque già ottenuto. 1 2 Per l'Europa, mi spiegate se possiamo votare come fondatori il nostro no alle regole e bloccare tutto? Domanda per esempio, Maurizio. E ti giro, ti giro il quesito. Rosanna da Sesto San Giovanni: la domanda secondo me è perché i nostri non vanno a votare, o magari sono tentati di non farlo. Per questo non si arriverà a un risultato forte. Per le regionali, scrive un altro ascoltatore, non è stata fatta abbastanza informazione, si spera di vincere ma ricordo che si dovrebbe intervenire sulla sanità per non avere mesi se non anni di attesa per una visita. Per quanto riguarda il green bisogna fare i conti, se conviene pagare le multe o i lavori oppure uscire da questa Europa che ci vuole vedere ai loro piedi, bisogna tirare fuori le palle, scrive Matteo. Ti lascio subito un commento al volo, ma ci sono anche altri messaggi ancora, tanti. Claudio
4: eh, sì, no, io purtroppo adesso sono anche arrivato al punto sì, dove dovevo... Sì, dobbiamo
2: salutare. Eh, sì.
4: Eh, quindi, no, ehm, al, di là del, al di là del fatto, posso sintetizzare tutto sì. così, eh, il fatto che non si parli eh, del, delle elezioni delle è evidente una, evidentemente un una tattica no? mediatica ma mh, per la serie la satira ogni tanto ci prende no? non so se vi ricordate prima delle elezioni politiche eh, c'erano quei ragazzi che si chiamano il terzo segreto di satira avevano fatto degli spot sì. satirici no? del, dei vari partiti quello del PD eh, era quello eh, mi raccomando, <ride> non si parla delle elezioni no? perché esatto. tanti nostri già ci vanno eh, e, e così facendo, eh, se l'affluenza crolla, eh, i nostri riusciamo pur senza avere un, un, un'idea buona che una, o meglio ce l'hanno, ma non sono negative, eh, riusciamo, riusciamo stesso a fare, a fare il risultato. Eh, quindi, sì, il, l'idea è, è chiaramente quella: se uno passa in strada, la gente non lo sa che ci sono le regionali. Si parla molto di più. Delle pre-primarie del Partito Democratico, cioè tutti lì a dire: Ah, ma se vince Rashlein o vince Bonaccini, immaginate voi eh, cosa può fottere alla gente no, di questa di, di, di eh, se vince Rashlein o, o se vince Bonaccini del Partito Democratico. E nessuno, eh, ovviamente, che, che parla delle, delle regionali perché eh, sanno, secondo me, che ci sono, ci sono dei rischi. Quindi per eh, diciamo, non dargli la vinta. Eh, andare in massa a votare perché eh, anche una vittoria rafforza anche me in, in Parlamento eh, e perché anche oltretutto insomma, i rapporti fra gli alleati, quanti più voti abbiamo noi, quanto più facile mi viene anche andare a parlare con eh, i nostri alleati, perché se no, altrimenti capite bene che dicono ah ma non contate molto eh, per, cui, eh, per cui questo è, per quanto riguarda invece i rapporti con l'Unione Europea a me lo volete dire io, <ride> io più di sgolarmi, ormai sto diventando mi sto mi mi sto impersonando in in catone quello che che, che diceva che Cartagine doveva essere distrutta (ride) Eh, e quindi non so, io più di di mettere in avviso che che, che tutto quello che viene fatto cioè di base io normalmente nelle riunioni o così via anche con gli alleati che magari arrivano tutti e beh però le opportunità dell'Unione Europea eh, eh, calma Voi dovete partire da una cosa. Prima di andare a vedere le le, le provvedimenti nel singolo dettaglio dovete dire che Unione Europea uguale PD uguale fregatura. Questo è lo standard. Poi se per caso c'è qualche volta che magari ci potrebbe anche far comodo è un caso, ma un allineamento ai pianeti perché interessa anche forse la Germania e casualmente anche noi. Ma altrimenti la triade che dovrebbe capire è Unione Europea uguale PD uguale a ferriature. Per cui... <ride> più, più, di, più di avvisare io non, non so cosa fare io faccio resistenza eh, perché, perché la pioggia delle eurocretinate come vi ho raccontato giovedì scorso è continua costante eh, enorme adesso man mano che si avvicinano le elezioni europee eh, stanno svuotando i cassetti eh, da una parte la cosa mi incoraggia perché significa che forse temono di non avere più quella maggioranza che avevano dall'altra parte eh, però eh, questo è dobbiamo difenderci io faccio quello che posso.
2: Allora, Claudio, ti salutiamo. Abbiamo una notizia che tu andrai a votare e sappiamo anche per chi voterai oltretutto. E quindi grazie. Sì. Ci risentiamo giovedì, giovedì alle 9.30. Voter, però voterò,
4: voterò Lega e ho anche, ho anche <ride> ben presente chi, chi dovranno essere eh, le, gli, eh,
2: le mie preferenze. Benissimo. Allora, ci sentiamo giovedì alle 9.30. Grazie, per ciao. la Scuola di magia, grazie a Claudio Borghi Aquilini pausa e poi i messaggi
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche radio libertà canale 252 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Di nuovo in onda con Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsani in regia, e c'è una telefonata, poi ci sono svariati messaggi che leggerò tutti senza alcuna censura tranne quelli che incitano alla violenza, che contengono reati. No, non ce n'è neanche uno di questo tipo, devo dire la verità. Comunque, pronto?
5: Dino dalla provincia di Brescia. Buongiorno Cainarca, buongiorno Carissimo
2: a tutti. Carissimo Dino, buongiorno a te.
5: Io eh, stamattina sono eh, veramente sempre di più innamorato della conduzione, del grande conduttore volevo scrivere ma so che tu non leggi tutto il grande conduttore sembra un, un po' che
2: ci ha usesco, hai capito.
5: Ecco, allora, io mi spiace no non mi spiace, però sono contento che sia intervenuto uh, il nostro Laura. grande il nostro grande e lo sappiamo che è veramente grande, perché anche se ha tolto, diciamo, il la, la nostra, il nostro contributo, però ci spiega tante cose sono importanti soprattutto in questo Momento. Io voglio, intanto sono orgoglioso di essere leghista e morirò leghista fino a che eh, ci sarà, diciamo, il Padre Eterno mi consentirà di stare al mondo. Mm. Poi eh, diciamo che sono anche, oltre che militante ultraventennale della Lega, sono anche eh, diciamo, eh, abbonato eh, e orgoglioso di essere eh, diciamo, eh, della grande famiglia di questa radio. Eh, Diciamo che eh, invito tutti gli altri, eh, quelli che ascoltano, di andare a fare non solo i rappresentanti di lista ma essere presenti tutto il giorno e controllare perché ho imparato in tanti anni di militanza eh, in questo partito che è importante anche essere presente, oltre che votare, essere presente al momento dello scrutinio. Io ehm, non so come ringraziare tutti quelli che, soprattutto te, che dedichi tanto di quel tempo e veramente sei insuperabile. Sei stratosferico perché io dalle 7 della mattina quando mi collego con te e stamattina mi ha fatto venire i brividi quando hai parlato di Mollicone. Di
2: Guglielmo Mollicone che conoscevi anche tu,
5: ecco, non voglio. togliere diciamo, sono stato super fortunato questa mattina a chiamare e trovare subito la linea libera e comunque un grande abbraccio e veramente grazie, a Dino. Eh, grazie tante e un abbraccio a tutti buongiorno grazie Dino
2: grazie a te eh, allora cito i messaggi al 346 6427 756 via Whatsapp Il disegno di legge sull'autonomia regionale differenziata presentato da Calderoli è chiaramente incostituzionale. Qui si cita l'opinione di Franco, credo possa essere Paolo Franco, l'ex leghista, ora passato ad altre sponde, non lo so, mi pare. eh. Comunque al di là di di chi è l'opinione, il concetto che conta. Chiaramente incostituzionale e allunga all'infinito i tempi del processo autonomistico. Sul primo punto che sia incostituzionale, Credo proprio di no, ma non è quello forse l'aspetto più rilevante. Sul secondo che allunga i tempi, i tempi andavano definiti perché comunque non l'aveva mai fatto nessuno. In ogni caso la cosa più incredibile è l'introduzione dell'articolo 9 su alcune regioni che chiedono un'autonomia differenziata e vengono dati i soldi alle altre, probabilmente l'unico effetto che avrà questa legge sarà quest'ultima disposizione e su questo non ci siamo perché lì non c'è nessun soldo da dare, se c'è una cosa di cui non parla il disegno di legge in questione sono proprio i soldi, la distribuzione dei soldi e l'aspetto fiscale o eh, federalismo fiscale che dir si voglia per cui questo è proprio un errore Buongiorno scrive un altro ascoltatore Mario, andrò sicuramente a votare perché il mio voto lo ritengo utile anche per la proposta Calderoni. non vorrei però che la decisione del Consiglio dei Ministri sia l'ennesimo contentino per la Lega per le elezioni, salvo poi rinnegare tutto in sede parlamentare Eh, il Parlamento è sovrano eh? poi questo è un altro discorso, ci sono molti passaggi parlamentari sulla via dell'attuazione della riforma delle autonomie regionali, sia Meloni che Berlusconi scrive Mario, non mi sembrano convinti per l'autonomia, comunque andiamo a votare Eh, altro messaggio mi dite cosa cambia per me se vince Fontana o Maiorino, l'ospedale è quello che è, i ticket dei medici sono stati falcidiati con Fontana, le strade piene di buche Sindaco, eh, i, tre, i treni perenne, o provincia, quel che l'era, i treni per in ritardo cancellati senza straccio di avviso. Quando erano dello Stato ritardi sì, cancellazioni mai. Le stazioni erano presidiate e oggi non c'è nessuno nelle stazioni di provincia, non c'è un vigile in strada, uno e questo appartiene al Comune. Ha fatto un po' di sovrapposizione tra Comune, e Regione e Stato, il nostro amico ascoltatore, la domanda è cosa cambia per me se vince Fontana o Maiorino. Credo che molti abbiano un'opinione molto più precisa di quella del nostro ascoltatore. Sento che c'è Borghi al telefono, mi viene in mente che si lamenta del taglio dei parlamentari perché fanno più incontri, ma non li vedo mai lavorare da lunedì a sabato, al contrario degli italiani, e questo fa passare la voglia di andare a votare questa politica scrive un ascoltatore altro messaggio, buongiorno dopo le regionali Salvini finalmente lascerà la segreteria Lega data al 10% è una debacle dopo l'altra dall'estate 19 non ne fa una giusta è riuscito a trasformare la Lega nella brutta copia di Fratelli d'Italia scrive questo ascoltatore che però forse non ricorda che siamo comunque veleggianti oltre il doppio di quello che era prima tra l'altro proprio per rimanere al numero visto che citava il numero l'ascoltatore Attenzione, scrive un altro ascoltatore, notizie dirette da Banchetti e Gazebo, una persona su due non sa che si vota e quelli che vengono ai nostri tavoli sono di centrodestra. E ancora un messaggio a Angelo da Venezia, una chiamata. se sono in grado di stare al freddo e poi sentiamo l'ascoltatore per telefono, se sono in grado di stare al freddo e al caldo a casa mia, che cazzo me ne frega degli spifferi, chiediamola un legale, ok? piuttosto gli olandesi a cui girano le pale dovrebbero loro non spifferare. Ombretta, bravissimo Cainarca, la prego inviti i Lombardi ad andare a votare, votare solo per un certo partito che noi non possiamo dire, naturalmente è indispensabile per non venire cannibalizzati da Roma, scrive Ombretta. E intanto c'è un ascoltatore allo eh, 0292947222, uno per uno, perché siamo tutti educati qui in questa radio, eh? due non fa bello, uno per uno, uno alla volta pronto
6: ciao, ciao Giulio buongiorno ieri mattina a orizzonti verticali uno ha fatto la domanda perché c'è così poca informazione in televisione e roba del genere e Pancia ha risposto che sono stati sollecitati la RAI eccetera Se ma voglio dire siamo il governo sollecitiamo la RAI perché cioè chiamiamo il direttore <ride> della RAI e lo obblighiamo a fare informazione pubblica come dovrebbe essere uno, bisogna fare come faccio lei,
2: andare con la pistola lì capito eh
6: <ride> e due io vedo qui nel cremato metafora, crema sia chiaro, è una metafora
2: limito.
6: crema e i comuni limitrofi non c'è fuori un cartellone pubblicità, un manifesto elettorale mm. di, della Lega o, o degli alleati della Lega io ho visto solamente Calenda l'Armorati e il PD che possibili soldi li hanno solo loro nei due cartelloni almeno per ricordare alla gente che ci siamo anche noi perché è quello che mi preoccupa diamo la vittoria per, per scontata quindi non facciamo neanche, neanche un po' di propaganda elettorale quella cosa qua sinceramente mi, mi preoccupa parecchio non c'è un manifesto ciao Giulio, grazie mille allora, a grazie
2: a te quest'oggi intanto c'è la conclusione della campagna elettorale lombarda noi immagino che riusciremo a seguirla e alle 18 al Teatro Dal Verme e, e peraltro alle 18 c'è anche Zoom di Antonino Danna che terrà aperte le finestre là col Teatro Dal Verme naturalmente e um, Anna ci scrive, com- mi scrive come fa a non arrabbiarsi per certe telefonate, l'autonomia è nella Costituzione, lo dica chiaro e forte abbiamo detto tante volte, c'è un'altra telefonata che passiamo tra pochissimo, ma un messaggio anche il 5% in Lombardia non mi risulta comunque bene avanti col capitano, fino allo 0, alle 5% in Lombardia no, adesso vedere tutte le previsioni più pessime però alle politiche se non ricordo male era il 13 e qualcosa nella Lega in Lombardia, intanto mh, se non erro, se non ricordo male ma è facilmente verificabile pronto
7: Pronto? Sì, beh, buongiorno Reynarca, sono Gattiano, chiamo da um, Gallarate Varese. Niente, il riferimento è quello che stava a dire la, la regione, eccetera, che a sud non lo voglio, ma per forza, perché io dico sempre, se, se uno viene diciamo, eletto come governatore, se non è capace di governare la sua regione, deve dare le dimensioni, deve mandarlo a casa, perché cosa serve? Perché è troppo comodo dire è stato, oh, guarda, mi manca qualcosa, mi manca di qui, di mandatemi giù i soldi perché altrimenti dopo ho il mio partito. Per, ma, ragazzi, ma dobbiamo renderci conto, oggi come oggi, visto, visto gli andamenti dei precedenti governi, che c'è su gente, a, a, come ministri, mica ministri, diciamo gente ignorante in materia. Ma dobbiamo cambiare questo sistema, anche adesso con questo governo. Quando era l'opposizione diciamo facciamo di qua facciamo il blocco degli sbarchi facciamo di questo adesso anche con l'incontro che ha avuto ho sentito stamattina che aveva detto diciamo di, di Schultz, lì eccetera ma quando si sono incontrati che cosa hanno parlato che dopo lui fa quello che vuole ma abbiamo, siamo capaci un attimino di alzare la voce adesso in questo momento oppure no Perché altrimenti io dico tutte le bellezze di Italia che abbiamo, Mm. ma tutto il resto della politica, tutto il resto, è è veramente una schifezza.
2: Ti ringrazio. Intanto c'è un ascoltatore o ascoltatrice che dice: Ma anche per le politiche non c'era tutta questa gran pubblicità, cartelloni sulle strade, per le elezioni politiche del 25 settembre. Insomma, un po' diverso, però, però in, in effetti, diciamo um, non c'è grandissima enfasi su queste regionali, va detto, e non c'è una campagna elettorale particolarmente vibrante. Noi la seguiremo oggi la chiusura a Milano della campagna elettorale del centro-destra, però, insomma. Forse qualche osservazione in merito all'efficacia della comunicazione politica in questo periodo andrebbe fatta in senso ampio. Comunque c'è un'altra telefonata in attesa allo 0292947222, la sentiamo subito. Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, ciao, sono Fabrizio di Brescia, eh,
5: di Sabio Chiesa. Ciao Fabrizio.
8: Allora concordo con Dino, perché anch'io, se non avessi questa rassegna stampa la mattina mi sa che vivrei in un limbo perché qui almeno qualche notizia seria la trovi quello che volevo dire sull'autonomia è questo guardate l'esempio del Lazio ecco chi non vuole l'autonomia allora la regione Lazio ha fatto 9 miliardi di debito coperti con questi mutui vari fatti dallo Stato e poi adesso si ritroverà ogni anno a restituire 320 milioni vedremo con che tempo magari nello stesso tempo farà altri debiti allora la cosa funziona così benissimo in certe regioni la città di Napoli ogni anno deve essere non so, sovvenzionata con un miliardo o due, questo qui è successo solo l'anno scorso, ricordiamoci che Draghi è andato giù a prometterli, poi c'è Palermo e allora la menata dell'autonomia è ovvio che non la vogliono. Perché tu prima fai i debiti, racconti tutte le palle che vuoi, teni la sanità fatta a cazzo, e poi eh, c'è sempre un governo, c'è sempre un partito che ti appoggia e ti danno i tuoi bei mutui che poi restituirai con calma. Ecco, questa è la vera autonomia. No, che tra l'altro, per chi
2: assoluta. non la chiede, la, le, le famose 23 materie, rimane tutto come adesso. Sì. Quindi diciamo cambia niente, non è che peggiora qualcuno qua. mm, non cambia niente. In ogni caso, Ma no, intendi... non cambia niente
8: perché se tu hai bisogno in un anno di 3 miliardi per asfaltare le strade, 2 miliardi, quello che è, invece di farteli dare dallo Stato, gli dice va bene, mi tengo quelli che tiro su. Beh, comunque
2: io faccio una previsione Fabrizio, ci sarà da ridere veramente e da ballare sul quattrino quando si tratterà appunto di toccare l'argomento quattrino, quando si tratterà di dire ok le funzioni ma quanto costano e quindi quanto le regioni dovranno incamerare autonomamente per poter spendere, cioè il federalismo fiscale, quando si apre quel capitolo lì ne vedremo delle belle, già ne abbiamo viste adesso che non stiamo neanche all'anticamera di quell'aspetto lì, figuriamoci dopo.
5: Io
8: volevo finire con questo e ricordiamoci i costi standard, ancora anni fa Calderoli diceva giustamente che... La spesa pro capita per cittadino in Calabria era quasi il doppio nella sanità che quella in Lombardia. Sono quelle che contano, quelle lì bisogna buttarle lì sul tavolo e dire perché un cittadino calabrese costa 2.000 euro all'anno per la sanità che non funziona e magari quella <coughs> lombardo con mille e poi qualcosa funziona anche solite
5: storia, dai ti saluto Ciao.
8: Beh,
2: ti ringrazio Fabrizio rimangono ancora un po' di minuti per dircela, per raccontarcela e per ragionarcela tra di noi intanto al 346 6427 756 Franco scrive la cultura del non voto la cultura del chi se ne frega la cultura del tanto fanno quello che vogliono assomiglia tanto alla cultura dei C puntini puntini ogni finale scrive Franco sentiamo chi è in linea pronto Pronto? Buongiorno.
9: Sì, buongiorno Giulio, mi chiamo Dario, chiamo la provincia di Treviso. Prego Dario. Ehm, Sentivo parlare l'altro giorno eh, in un'altra radio, ma il pomeriggio quando non ci sei tu, Mm
2: Ehm,
9: alcuni eh, personaggi dai 60 anni in su che parlavano dei giovani, Ehm, non in termini proprio benevoli diciamo così, no? nella cultura dei giovani di adesso così, dimenticando che loro stessi si considerano loro ancora giovani e quindi non so con che criterio intendano i giovani. Questa premessa per dire è della proposta di eh, insegnare a sparare a scuola. Allora scuola vuol dire eh, elementari, vuol dire medi, vuol dire superiori alle superiori ci sono eh, ragazzi che hanno 18-19 anni, ricordo che eh, a me come a milioni di altri italiani a cui è stato, a, che hanno fatto quello che una volta si chiamava la NAIA, il servizio militare, a quell'età là ci hanno insegnato mm. a sparare. Eh, mh, insegnandoci eh, prima di tutto tutto quello che non si deve fare con un'arma, più che che cosa si deve fare con un'arma. Allora, vista la facilità con cui ci si può procurare un'arma al giorno d'oggi, credo che una proposta del genere fatta a studenti, non intendo certo o alle medie, ma di una certa età, e con in, in, dovuto criterio, non sia neanche del tutto un'idea eh, proprio così eh, da... Da, da non considerare. Grazie, ti ascolto per la eh,
2: Intanto il Fazzolari ha smentito tutto stamattina, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. L'articolo apparso oggi sul quotidiano La Stampa, nel quale si sostiene che io vorrei insegnare a sparare nelle scuole, è ridicolo e infondato. La chiacchierata tra me e il generale Federici nell'ambito del Consiglio dei Ministri Eh, Federici è consigliere militare del presidente Meloni la chiacchierata che il giornalista della stampa crede di aver carpito come scoop verteva su tutt'altro la necessità di fornire maggiori risorse per l'addestramento di forze armate e forze di polizia e oltre a ciò l'ipotesi di un canale privilegiato di assunzione in questi corpi dello Stato per gli atleti di discipline Sportive reputate attinenti anche se non olimpiche, quali paracadutismo, alpinismo, discipline di tiro, due misure alle quali lavoreremo al più presto. E non si capisce come da questa cosa sia venuta fuori di sparare in classe. Questa è veramente bella. Comunque, mh, comunque come, come il giornalista abbia potuto desumere se è vero quel che dice il sottosegretario da quello che ha detto il sottosegretario che parlava di sparare in classe. Eh, comunque. Queste, diciamo, sono cose importanti, eh? Eh, cose di cui bisognerebbe discutere seriamente. Peccato che abbiamo finito il tempo, se no potevamo discutere di questo stamattina. Intanto c'è un'altra telefonata, mi credo, allo 02-92-94-7222. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, prego.
8: Eh, buongiorno Giulio, sono Giuseppe Di Varese. Volevo dire, la regione Lazio, questi 9-10 miliardi che ha fatto, no, di. di, di, di mm-hmm. Cioè, da qualche parte, cioè, da che dove le hanno fate queste spese qui, no? Ci saranno i documenti, lo faranno anche loro. Eh, tengono la, la, l'amministrazione con, con la mente, cioè con capito. No? Eh, ecco, ci sarà da qualche parte. È un mutuo, è un mutuo, mutuo che la regione ha
2: sottoscritto nel 2013-2015.
8: E poi, e poi anche vorrei dire le cose a proposito delle trasmissioni in televisione, no? che parlano di politica, possibile che eh, la a dire no è colpa tua, no è colpa tua, no è colpa tua, è colpa di nessuno. Cioè portate anche lì documenti e fateli vedere alla gente come noi che siamo ignari no? di tutto quello che succede. Secondo me è eh, una cosa regolare, sarebbe questo. Ciao. Sì.
2: Ti ringrazio, uh, c'è un'altra telefonata? Aspettate che controlliamo... No, no beh, siamo già in chiusura linee. No, forse riusciamo a prendere qualche altra telefonata allo 02 Un paio, al velocissime, allo 0, una per una però, allo 0292947222. Nel frattempo uh, un messaggio, anzi un paio, uh, Rachele ci scrive se non approfittiamo di fare le cose che ci interessano pancia a terra, ora che siamo al governo, quando prego non sediamoci sugli allori. Infine, mm, Carmen, buongiorno, penso che le regioni sono, che sono contro l'autonomia e perché se la sono presa senza tante storie, perché fanno quello che già vogliono, cioè la secessione di fatto l'hanno già fatta. Eh, altro messaggio, Gianni, da Roma. Se i sondaggi vedevano candidati PD netto vantaggio su quelli del centrodestra, allora per i nostri media le elezioni regionali sarebbero state le più importanti del secolo, con divulgazioni e aggiornamenti continui su tale prioritario argomento. Essendo invece la realtà esattamente opposta e desiderata della gente che piace alla gente che piace, Ecco, oblio e irrilevanza sulle prossime elezioni regionali. Ma, da quant- ma quanto ha da imparare su comunicazione e propaganda il centrodestra dalla sinistra? Infine, Gianlu- Gianluca, certo è che con tutti i vari Said, Mustafa, Khaled, Aisha, che rappresentano la media gioventù scolastica. Insegnare a sparare è la ciliegina sulla torta di questa bella società, scrive l'ascoltatore. Intanto ho idea che facciamo giusto in tempo, non so se c'è una telefonata al volo. Al momento no Giulio, sono libere. No, allora sono libere e nel frattempo quindi direi che possiamo anche chiuderle e andare serenamente ad ascoltare l'ultimo brano musicale di oggi. L'ultimo brano musicale di oggi lo lascio introdurre da Federico Borsari in regia, intanto diamo uno sguardo anche alla prima pagina dell'Agenzia ANSA oltre 5.000 morti, salvate peraltro 8.000 persone per il terremoto in Turchia e Siria e si temono però alla fine ben più di di 10.000 vittime, è stato un terremoto di proporzioni veramente devastanti quello tra Turchia e Siria. Eh, Dicevamo comunque Federico ci salutiamo qui e cosa ci ascoltiamo adesso per andare serenamente incontro alle ore... 10.30 10.30 alle 10.40 vi ripeto ci sono ospiti molto interessanti inoltre la pagina con Pierluigi Pellegrini, il presidente dell'INA, il Franco Bettoni gli infortuni sul lavoro, il professor Stelio Mangiameli che parlerà di autonomia appunto, di ciò di cui abbiamo parlato anche stamani così tra di noi e infine Maurizio Tortorella il Lodo Moro, il patto fra l'Italia e il fronte popolare per la liberazione della Palestina, cioè i terroristi palestinesi ehm, ci sentiamo adesso un brano di UB Blake, quale? Ce lo dice Federico Borsari. Esatto, saluto, Giulio. Grazie co- a
1: tutti. Continuiamo a celebrare UB Blake. Questa è Pur ti red, suona Richard
2: Dowling. Benissimo, buon ascolto e buona mattina a tutti.
0: avete ascoltato la voce di chi ascolta